0: 来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵
1: 。大家好，我是汪兵
0: 。呃，汪兵老师，还有我，还有很多的听友，我们在一起其实都像老朋友一样的感觉啊。有多老的朋友呢？就是有的时候看到你们。发来字条上面的名字啊，就觉得啊，这个是老相识。虽然已经很久没联系了，但看到这个名字呢，还是觉得熟悉而亲切。今天呢，我们就在树洞当中看到了一个老相识的名字。他在1月12号的时候给我们写了一封短信，他说：“思佳姐，王斌哥，今天我在跟别人交流的时候提到了，如果你不珍惜你现在拥有的，你会发现你会失去越来越多的。”这也是你们之前在节目里告诉我们的。当时其实我没有太多的感受，今天对别人说了，好像也是说给自己听。因为三年以来，我见证了他的变化，清楚的看到他拥有什么，但是他却毫不在意，还在继续逃避。处在这个关键的时期，他再不好好利用自己现在的时间、机会以及自己拥有的能力，他会失去更多。当然。这也可能是我自己的投射。我觉得自己到现在这个阶段也是，我总是觉得自己一无所有。其实我还拥有很多东西，只不过没有在意和好好把握过这些东西。如果不趁现在还拥有他们，好好的珍惜和利用，随着时间的流逝，我会失去他们和更多的可能性。这位听友在某一天啊、呃，用我们节目当中提到过的道理来劝慰别人的时候。忽然自己有了某种顿悟啊，特别开心！你能把你自己的感受这种了悟来分享给我们啊？我们看到了你的分享之后呢，在心里也有了更多的想法。来问问王斌老师，听到他的这张字条，你有什么看法
1: ？嗯，首先呢，我觉得为题主高兴的一点就是，当你跟别人去分享的时候，你可能会发现，你才明白自己。在说什么？其实人生有很多的事情，我觉得在分享当中，突然就变得更清晰了。所以对你来讲，这可能是个突破，就是你突然发现，原来你所认知的道理，在你与他人的互动当中，突然让你更清楚，对你意味着什么。因为旁观者清嘛，有些事情发生在我们身上，我们作为当局者总是看不太清楚；在别人身上的时候，我们似乎看明白了。哦，原来自己也有过类似的处境，却对此毫无觉知、毫无觉察，所以至少证明你是个善于思考的人，也善于从现实当中能够照见自己，这就是一个非常了不起的本领。因为很多人看到别人，觉得那些事情都是别人的事情，自己绝不会这样。但是，一个充满了反思能力的人，往往就能从他人身上照见自己。所以，其实不用吃那么多的亏，经历那么多的苦，就可以有更多的人生成长或者智慧，因为他们。有自知之明，也愿意不断的去觉察自己，去自我成长
0: 。所以看到你的分享，我们还是挺开心的。虽然呢，呃，是在时隔很久之后，你可能才听出了我们当初所说的这个话中的深意。但是呢，我觉得啊，只要是明白了这个，没有时间的早晚，可能就该在这个时间点出现这种了悟吧。不过呢，有一个地方啊，我们两个人还是想要和你商榷一下。比如，你说如果不趁现在还拥有他们啊，就会怎样怎样？还有呢，就是，嗯、啊，如果他不好好利用现在的时间机会以及自己拥有的能力，他会怎样怎样？啊，还有你说总觉得自己一无所有，其实我还拥有很多东西，觉得自己有或者是没有某些东西，这。到底是不是真相呢？我们真的能够拥有什么吗？我们先问王明老师吧，你怎么看
1: ？在小的时候，我肯定是缺信我可以拥有一些东西的，比如说那些零食是属于我的，就可能不会被别人吃掉，我要保护好他们。所以当我把他们吃进去的时候，<笑>我就更觉得哈、啊，他们是我的一部分了，我彻底的拥有了他们。但是随着年龄的增长，我慢慢发现啊，那些灵食没被抢走，不光是我保护的好，还有另外一点就是我的敌人那些掠食者没有那么强大，把我这些零食没有变质、没有变坏、没有被其他的，比如说老鼠叼走等等，所以我就会发现小时候的世界里非常简单哈、啊，大概就是我和世界，我有什么，其他人有什么。但是慢慢你会发现，连你所拥有的东西不是完全属于你自己的。因为随着成长，你会发现有些人生来就没有一些东西，而你为什么会拥有呢？有些人注定就经历了比你更多的痛苦，你为什么没有经历呢？这是他们努力不够吗？慢慢就会发现，原来我们所谓的努力和拥有，可能貌似都是一个我们主观的概念啊。我们觉得这些东西可以给我们安全感，他们是我们的，我们可以操纵它，但是可能我们可以操纵它，与之发生互动。但也不等于我们真正的拥有它。他们会听我们的话吗？比如说，我们说我们的身体啊，我们能靠我们的意志力对我们的身体造成多大的改变呢？还是他们依然按照自己的方式去运转呢？我记得在以前分享过一本书啊，这本书是一个生物学家写的，在这个随笔集中就讲到了说，如果身体真的是我们的拥有之物，并且按照我们的意志运作的话，那可能它早就完蛋了，还不如让它按照自己的方式去运作，它可能更长寿
0: 。对，其实最近呢，有一个城市一直是处于大家关注的焦点当中，它在热搜榜上啊，就是在汉唐。这个文化历史当中都占有重要地位的著名的都城古都长安啊，呃，在长安，大家可能都会去看秦始皇陵、看兵马俑。你想一想，当年到底是秦始皇拥有了长安城，还是现在看起来是长安城拥有了与秦始皇相关的所有的这些，包括他的陵寝？所以这是很有趣的东西啊，就是在当时看起来啊是如此。洪武有力，又是如此强悍啊，而甚至是残暴的秦始皇，他真的拥有了什么吗？所以今天呢，也要分享给你书中的内容。这本书呢，就是别想太多了。其中有一节，不要想这是我的东西。中学第一次接触到英语，我的变革形式，我被。Mine， 也就是我的这个词惊到了，只要一个词就可以表示我的东西，当时感觉有点不可思议。在中学时，我想要的东西像山一样多，对于没有的东西，想着无论如何都要得到。当时有一种欲望，将所见所闻之物皆视为己有，当然也会面对爱而不得的痛苦。这就像为了掩饰无能的自己，想要把所有的东西变成自己的一部分。那时候，我最想要的东西是什么呢？我首先想到的是名字。长辈给我们起的名字是对我们人生的期望。在日本，有人为了不让别人知道自己的真名，存在一种隐名文化。拥有自己的真名就是我想要的东西。父母给我们起的名字与我们自己的意志无关，也许是。他们把想要的东西寄托在我们身上，那是父母想要的，不是我们想要的。在成长过程中，我们希望将很多东西贴上标签，变成我的东西，并且越贴越多。不仅仅是物品，就连知识、技术、财产、地位、名誉以及与人的关系等，都想通过变成自己的东西来强大自己。此外，那些还没贴上的东西，看上去漂亮、坚韧、精彩的东西，也想通过。不断贴标签来变成自己的，一旦别人贴的东西与自己贴的东西一样，自己就会不高兴。我们何不放弃这些外在的东西呢？放弃外在的标签，通过强化内在，让自己变得强大。在拥有名字之前，有一个完全属于我的东西，那就是生命，无需任何修饰的宝贵生命，是我们最早获得的东西。不过，在我看来，连生命都不算是我的东西，而是上天赐予的。因此，舍弃我的东西这个意识，生活就会轻松许多。这段话不知道送给我们题主啊，以今天他的这种智慧，是不是马上就能够明白我们送上的这个祝福的深意呢？汪明老师觉得呢？
1: 嗯，当题主说到自己已经顿悟了，我们在节目里不断的跟大家重复的，意识到你在生命当中，在这个当下还拥有什么。当他明白了这件事情的时候，我们突然送给他书中的内种，告诉他、啊，不要想这是我的东西。我不知道对题主来讲会不会造成混乱啊？我们是觉得你已经准备好了，迎接这个新的消息。其实这个新的消息一点都不新鲜，在生活当中无处不见他的身影。我们真正能拥有什么呢？作者最后说的这句话，我觉得特别的高级。他就说：“哎呀，我觉得连生命都不算是我的东西，都是上天赐予的。确实没有人能够精准的预测我们的生命什么时候会被给我们的人再次拿走。所以，当我们能够知道这件事情的时候，一开始可能是一个非常大的哀伤，就是‘哎呀，我费了半天积攒的所有的东西，原来都不是我的’。但是最后，可能就像作者所说的，舍弃了我的东西这个意识。”生活反而变轻松了，这有点像什么呢？我想起了在我小的时候有一种掌机啊，俄罗斯方块，它只能玩俄罗斯方块。他人生是不是就像这个玩俄罗斯方块一样？你不知道上天给你的下一块拼图是个什么形状，你能做到的呢？就是如何使用这个形状，进而玩这个消除类的游戏都是这样啊。通过把这个形状转换它的角度，进而嵌入。现在的状况当中，所以可能人生就是你也不知道下一个方块是什么，所有被垒好的方块都马上消失了，所以我们都是在每个瞬间和这个当下迎面相撞的。这个时候就不要想拥有和没拥有什么。当我们这位题主在信中说到，如果我们不再好好利用自己现在的时间和机会，会失去更多的时候，我觉得这是现在大部分人处理人生的一种方式，就是把资源用在认为重要的事情上。我觉得从实际生活当中，这个完全没有问题。但是如果能像作者说的啊，我们再往上站一层，看到，实际上也无所谓我们拥有什么，只不过在这个当下能够享受当下的时光。不光是使用，而是能够全然的活在这个当下，充分的展现在这个当下的你自己的状态的话，而不是简单的把一些资源做腾挪或者资源变现，可能才是充分的享受生命，也就是充分享受人生的方式
0: 。嗯，我们最近呢，在这个防疫的。过程当中啊，学到了一个新词啊，就是时空，有的时候是时空交汇等等。其实呢，在我们的生活当中，在我们在不断的增长的智慧当中，应该也有这么一个关于时空的认知。如果你能觉知到有一些。人、事物和你出现在同一时空当中，这个时候带给你的感受，我觉得这样的生命就足够充实和美好了。和你出现在同一时空，这并不代表你就拥有了他们。就像刚才汪冰老师打的这个比方一样，就小时候。这零食和它出现在同一时空当中啊，实际上呢，也把这看成是一种机缘啊，把所有的我们自己能够感受到的这些美味和其他的美好的一切啊，当做我们和这个世界发生的一种交互。我觉得这个就已经是非常棒的了。千万不要误以为自己拥有什么或自己铁定拥有什么，这样我觉得会生活的更自如，也会更轻盈。接下来再给你分享一节，嫉妒是因为现在的自己不幸福。人有一种麻烦的情绪，那就是嫉妒。嫉妒一旦产生，内心就难以平静。为解决这种烦恼，我曾写过一本《烦恼力》的书。所谓嫉妒，是对别人的地位、成功、财产、技术、知识等产生的不悦心理，甚至产生想要阻碍别人成功的心理。引起嫉妒的主要原因是比较，自己对拥有的原本已经知足，但与别人相比，内心就产生了痛苦。嫉妒是一种源于比较的恶性循环，是不容易处理的烦恼，因为他意图阻碍别人成功，想让别人都不如自己。同样，因爱而产生嫉妒，内心也会难以平静。自己本应收获的爱，一旦转向他人，就容易产生嫉妒。幸运的是，这数十年来，我没有产生过这样的嫉妒心。我觉得自己获得了足够的爱，因此，与其关心自己，不如主动关怀他人。当我这样想，嫉妒便与我无缘。不管是羡慕别人。还是自己本应收获的爱转向了他人，我们都应冷静的认识到，因为现在的我还不幸福，所以才和别人比较。之后，我们便能慢慢找到幸福的方向。这个话是留给我们题主备用的啊，其实并不一定说是嫉妒这种心理会危害到我们的题主或者他身边的朋友的心境，而是说呢，实际上这种。心境会容易让你没有好好的去体会你自己能够体会和付出的那种爱。我觉得爱的表达始终是会带给人更多的喜悦的。问问王兵老师
1: ，嗯，当我们在爱的时候，通常会发现啊，我们爱的人可能也没有那么紧张了。更重要的是，我们自己没有那么紧张了。其实我们特别想提醒题主，当你知道拥有之物不是恒常存在的时候，在有段时间你会非常焦虑的。你就会想哇，连这都不是我的，到底赶紧用上，不用要是明天没了怎么办？其实不管你用不用，明天它该没还是会没。哎呀，我说这个说完了这个话太扫兴了，<笑>我们还是希望题主能够轻松一点点啊，因为如果有一天你突然悟到了，有的都可能被拿走，你可能会进入另外一种焦虑，就是觉得我有的这些我该怎么去把它保护好呢？怎么能让它持续的更持久呢？要失去了不就更惨了吗？但如果我们从根本上解决这个问题，就是知道。我们的这一刻，一切就像刚才夏老师说的，都是时空中和我们暂时出现在一起，特别像看电影啊，同时出现在屏幕上的那些东西。但是下一个时刻会怎么样，不知道。但是在这一个时刻，能不能够让自己尽量的尽兴呢？啊，我是从题主短短的信中读到了某一种潜在的焦虑情绪，就是不敢紧只争朝夕的把自己拥有的东西经营好。那明天可能就什么都没有了。其实，当你这么想的时候呢，你还是没有明白，努力也不一定能带来拥有，对不对？但是，努力能带来什么呢？如果是你真心想做的，就好像这一刻你想跳舞，那至于这个舞蹈能不能得奖，是不是被人看到不重要，这只是这一刻。你觉得想要尽心去做的事情，那就去做吧
0: 。所以只争朝夕倒是不一定，但是我觉得尽心尽力的去完成自己的生活，我觉得这一点是非常重要的。也就是说，每一天你过得是否是充实、饱满的啊？如果在下一刻一切都发生了变化，你是否会遗憾什么呢？其实，呃，这位朋友说。啊，随着时间的流逝，我如果不好好的珍惜和利用现在还有的东西，会失去它们和更多的可能性。这指的还是基于自己确定的某种目标吧。如果呢，你是真正的徜徉在这整个的宇宙和你生命的长河当中，我觉得所谓的可能性并不会随着时间的流逝而减少，因为世界上。世间万物之间的他们的这种交互，他们之间所发生的这些互动故事，始终是充满着无限的可能性的。但是，如果你为自己设定了某一个目标的话，那生活就会变得紧张的多了。你会在想啊，如果你是要小河的话，那么下一个目标是哪？千万不能偏航。我是否就不能够好好的享受沿途的风景，而始终关心自己能不能在确定的时间到达确定的地点？但关于人生到底什么是确定的，这还需要我们再说一遍吗？其实我们所知道的确定的终点只有一个，对不对？所以何必着急呢？啊，早晚每一个人都会抵达那里的。更多的去享受你的生命旅程，我想这才是我们。对于赐予我们生命的啊，这个造化自然，包括养育我们的这个家庭，可能是一个最大的、最好的一种报答和回馈吧，也是我们善待自己生命的最好的方法吧，就是活成独一无二的自己。王兵老师觉得呢
1: ？关于活出独一无二的自己，我觉得这是对抗死亡焦虑的最有效的方式。就是当你充分活出自己的时候，通常你不会想到。死这件事情，因为在那一刻你就觉得满足了。我特别希望我们的题主不光意识到自己此刻拥有什么，还能沉浸在自己拥有之物当中，也就是不去想自己有什么，只是体验其中。像刚才大家所说到的，全心全意的活在这个当下，这个当下就是你唯一拥有的东西
0: 。刚才我们分享了一位朋友在一月十二号给我们投放的一张小纸条，这是一个老朋友了，他讲了在这三年以来。在我们的节目的陪伴之下啊，他内心发生了变化，同时他也见证了他的一个朋友生活当中的变化。由此呢，他劝他的朋友珍惜现在所拥有的。但是呢，我们却觉得，虽然他说的这个道理是对的啊，但是他的举的这个证据似乎有一点问题。他说，否则你会发现你失去的越来越多。嗯，否则，其实我们人从出生以后一直在失去，对不对？我们真的曾经拥有过什么吗？但是如果这么说的话，很多人可能会觉得那是一件非常悲伤的事情。但这种悲伤，我们追究它的原因又是因为什么呢？在我看来，可能这些朋友就会觉得拥有的越多才是越好的，是不是？但这是真相吗？问问王兵老师。
1: 其实人在什么时候会觉得忧伤呢？有一种时刻，就是看自己的银行账户啊，看这个数字和自己想的有出入，不够多的时候。可是真正活在每一天，我们足够自己的吃喝用度的时候，我们会想到钱吗？其实不太会。所以你会发现，人在跳戏的时候是最容易计较自己拥有的多还是拥有的少。但是当我们能够全然的和某一件事情建立某种关系，不管是爱一个人还是爱一个物品。哪怕是你坐在长椅上爱上日落这一番景象的时候，你不再会去想你拥有的多和少。所以我想倒过来哈、啊，当一个人总在想到拥有的东西会没有，或者说拥有的多和少的时候，往往他没有一刻是真正体验其中的。所以倒过来讲，如果他不能够真正的体验他拥有的东西，那有再多是不是也等于是没有呢？
0: 然而，假若你知道没有一天是白白度过的，那整个生命的面貌在你看来就会全然不同。没有一天是白白度过的，这也是《别想太多了》这本书其中的一节。经常有人问我每天都做什么，在他们看来，我不从事生产工作赚钱，没什么必须操持的事物。这样的疑问。在旁人看来，理所当然。顺便一提，写这篇文章的今天，我也没有特别的事情要做。由于家里四人都外出，我不得不待在寺里。我接了十通电话，有三个人前来上香，有一组人来商量法事。此外，还要发邮件沟通发行杂志的事宜，抄写经文，洗衣物，撰写书稿等等。这样看来，除了撰写原稿，我一天几乎没有实质性产出。这样的生活日复一日，我会这样回答他们的疑惑：我的生活每天都是星期天，即便是这样的生活，我每天都有收获。每一天的生活体验都被我记录在主页的博客上。或许有人觉得我过于自恋，而我想告诉大家的是，我们不能。毫无觉知地度过每一天，也就是说，我想让大家意识到，我今天感知到了这些。你有什么体验？当你调动自己的感知能力，即使一天没有任何产出，也会感到充实。认识到这一点，每天不仅不会空虚，还会过得非常有意义。这一天过得如何？不妨在大脑里回忆一下。从起床后见到第一个人之前的感受和体验开始，写成文字可能是这样：早上打开窗户，室内闷闷的空气随之飘出，外面的新鲜空气跑进室内，我的内心随之满怀感激。今天我的博客写下如下的感受：爱人出门。我负责把洗好的衣服收进屋子。夏日日光便于晾晒，但有六个晾衣钩缺了半边。阳光直射，材质容易坏。残缺的挂钩不容易挂衣服，想必爱人挂衣服的时候很不容易吧？我悄悄更换了六个残缺的挂衣钩，爱人一定不会注意到。或许爱人平时默默做了很多事，我都没有注意到。今天我这么做算是对爱人的感谢，这是夏日傍晚发生的事。你不妨也试着把你的感想写入每天的日记中。其实我觉得这样的日记特别能够让你意识到你的生活每一天是如何的丰富而充盈。但是呢，如果呢是从一个年终单位的年终小结啊。总结绩效和 KPI 这种角度回过头来看的话，可能你只是度过了无所事事的一天又一天。所以最重要的是，我们的人生由谁来定义，由谁说了算呢？来问问汪斌老师。其实也可以，请你给我们的这个题主啊，或者给其他和他有类似的想法的小伙伴，也留一个小小的家庭作业。
1: 嗯，其实我觉得这个作业的问题已经被作者解决了哈。作者告诉我们。把每天的生活细节，至少我们可以记录一个细节。当你去选择做这样的日常作业的时候，你就会告诉自己：我今天至少有一件事情是要用心做的，因为不用心做就没有体验，没有体验就没有可记录之事。当大家读到作者写的生活的细节的时候，我想起了网络上最近大家经常说的一句话：“你这人戏真多，哈。”就说这个人能在平凡的生活中造出很多戏剧化的东西，有很多的时候，这句话是带有贬义或者是开玩笑的性质。但我觉得戏真多的人真的很赚，因为我们常说一句话哈、啊：人生如戏。既然我们什么都拥有不了，我们能够拥有的就是体验本身。从这点上来说，能够在平凡的生活当中感受到更深的戏剧感的、更多冲突的、更多细节的人，那绝对是赚到了。但是反过来讲，我觉得就像刚才蔡老师说的，这个社会已经觉得体验是没有价值了，因为你的体验是属于你自己的，你自己说了不算呢，可能老板、客户说了才算。但是生活可能一直都存在不止一个维度吧。也许作为公司里的职场人，我们是需要在某些维度上符合社会对我们的要求。但是从内心作为一个生命体，回到被社会化之前的我们的自己纯粹的生命体验来讲，我们自己绝对是说了算的。所以你重视不重视自己的体验，不是别人来决定的，是你自己来决定的。但我记得在以前做节目的时候，思雅老师也经常告诉那些，哎呀，觉得今天又过了一天，一事无成，是不是？在今天作者的文字当中，这个观点再次得到了验证。所以不可能有一事无成的一天，只有那种一事也记不住的一天
0: 。所以每天当你生活的时候，你没有没有意识到自己正在生活，我觉得这一点核心是非常重要的。这当然是取决于你是不是一个充满生命力的人。如果你感觉现在自己的生命力不足的话，不妨去和大自然连接，去为自己充充电吧。这里是解忧书房，感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳。接下来是好书慢读，我们一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。
2: 好的，欢迎回来，这里是好书慢读。大家好，我是田阳。今天呢，继续跟您分享这本书《三杯茶》。秋天时，阿斯兰和村里其他的男孩轮流驾着六头气喘吁吁的牦牛原地绕圈，让他们的重蹄帮刚收割的麦穗脱壳。漫长寒冷的冬天。他会尽可能地拿进炉火，跟他们五个兄弟、三个姐妹以及家里的牲畜们争抢最暖和的位置。这就是生活，胡西埃河谷每个孩子原本注定的生活。但阿斯兰的父亲狗罗瓦阿里，胡西埃的村长，对阿斯兰这个家里最聪明的孩子另有打算。晚春时分，最可怕的天气已经过去了。史约克河依旧带着融兵湍急的奔流，狗罗瓦阿里在第一道曙光出现前叫醒儿子，要他准备离开村子。阿斯兰听不懂父亲的意思，他看到父亲把他的行李都打好包，又在里面放了一块硬邦邦的羊乳酪丘尔帕时，他忍不住嚎啕大哭。按照常规的规矩，他不能询问原因，但阿斯兰还是忍不住开了口。为什么只要我离开？他转头看着母亲，想寻求支持，但在昏暗的油灯下，母亲竟然在哭泣。你要去上学。阿斯兰跟着父亲走了两天下山的路，和胡谢埃别的男孩一样，阿斯兰经常在狭窄的山路间漫游。光滑岩壁上那些狭窄的山路，就像攀在石墙上的常春藤。山下的土地是沙质的。而且没有冰雪，他从来没有离家这么远过。他所熟悉的世界的核心，巨大的马夏布洛姆峰在身后渐渐退去，隐没在群山之中。山路走到尽头，便是约克河的河岸。狗罗瓦阿里用绳子把一个装着两块金币的皮带系在儿子脖子上，只要安拉愿意，到了。科布卢镇上，你就会找到一所学校，把这些金币交给管理学校的先生，支付你的学费。我什么时候可以回家？阿斯兰努力控制着颤抖的嘴唇。你会知道的。狗罗瓦里吹胀六个山羊膀胱，把它们捆在一起做成一个扎克斯，这是巴尔蒂人在水深时所用的传统渡河方式。好了，现在抓紧！父亲说。阿斯兰不会游泳。当父亲把我推进水里时，我忍不住哭了。他是个坚强、骄傲的男人，但当我沿着十月克河往下漂时，我看到了他眼中的泪水。阿斯兰被十月克河卷走，远离了父亲的视线。他紧抓着皮筏，在水中浮浮沉沉。冰冷的河水让他冷得发抖。现在没有人会看见了，他放声大哭。在泪眼朦胧的恐惧中，不知过了十分钟还是两个小时，河道开始变宽，他的漂移速度也慢了下来。阿斯兰看见远处河岸上有人，赶紧用力踢水往那个方向前进。他不敢用手去划，生怕把披发给弄丢了。一个老人把我从河里捞起来，用牦牛毛毯包住。阿斯兰回忆说：“我那个时候。”还在发抖，不停的哭。他问我为什么要过河，我就把父亲的话告诉了他。老人安慰着阿斯兰：“不要怕，你是个勇敢的孩子。离家到这么远的地方来，你回家的那一天，每个人都会尊敬你的。”他在阿斯兰手中塞了两张皱皱的卢比纸钞，然后牵着他的手走到去。克伯卢的镇上，再把他交到另一位能搭他一程的长者手上。就这样，阿斯兰在胡希埃下游河谷得到了许多人的陪伴。每个陪他一程的人都捐了些钱给他。大家都对我很好，这给了我很大的鼓励。阿斯兰回忆说：“我很快进了克伯卢的一所公立学校就读，尽可能的用功读书。”克伯卢是阿斯兰见过的最大的城镇，学生都很都市化，总有人嘲笑他的外表。我穿着牦牛皮做的鞋子、羊毛织的衣服，而其他学生都穿着很好的校服。同情他的老师们凑钱帮他买了白衬衫、酒红色毛衣和黑色长裤。阿斯兰每天穿着校服上学，晚上就尽可能的把衣服洗干净。一年后，他回到家中时，老人的话应验了。阿斯兰说道：“我走回山上的时候，整个人干干净净，穿着校服，每个人都盯着我看，说我变得不一样了，每个人都尊敬我，我也知道自己必须好好表现，才当得起那样的尊敬。”一九九六年，阿斯兰以第一名的成绩从学校毕业，政府给他提供了一份公职。但阿斯兰决定回到胡希埃河谷的家。父亲去世之后，他就承担起了村长的职责。我见过山下人的生活，我相信改善村民的生活是我的职责，阿斯兰说。阿斯兰说服当初给他提供职位的政府官员，开辟了一条直通胡希埃河谷的道路。他不断跟政府申请经费，把一间通风良好的农舍改成小学。大约能容纳二十五名男学生，但要说服村民把孩子送来读书，却并不容易。他们宁愿让孩子到田里帮忙。阿斯兰总会在路上被村民拦住，他们低声说：“愿意送给他奶油和面粉，只要他们的儿子可以不上学。”等到阿斯兰自己的孩子已届学龄，他意识到要想让孩子们都受教育，他必须找人帮忙。我被祝福过九次，阿斯兰说：“我有五个儿子和四个女儿，女儿夏奇拉最聪明。村里没有地方让她受教育，而她年纪又太小，还不能送走。多年来，曾有几千名登山者经过我们的村庄，但从没有人伸出援手帮助我们的孩子。后来，我听说有个高大的安格瑞兹的巴尔蒂斯坦各地盖学校。”而且同时欢迎男孩和女孩，我便决定去找他。一九九七年春天，阿斯兰坐了两天的吉普车来到斯卡都的印度饭店，想见摩顿森，但饭店里的人告诉他，摩顿森到布劳杜河谷去了，可能要好几个星期才会回来。我留了一封信给这个安格瑞兹，邀请他到我们的村子来。阿斯兰说，但是我并没有收到回信。一九九八年六月的某一天，阿斯兰在胡西埃的家中听到一位吉普车司机说：“那个安格瑞兹就在可安村，离他们只隔几个村庄的距离。”那个春天，我再度回到可安村，莫顿森说，打算召开一个吉尔嘎，也就是大会，让大家推翻降宗帕的提议，这样我才能在那儿建学校。江宗巴一直想盖一间属于自己的登山学校，处处排挤摩顿森的建校计划，甚至突发奇想联络了当地警察，指称摩顿森在边界地区进行情报活动。阿斯兰开着借来的吉普车抵达时，摩顿森正努力说服非要他交出护照检查的警察。阿斯兰便向他自我介绍：“我是胡西埃村的村长，已经找您一年了。”阿斯兰还记得当时说过的话，晚上请您一定要到胡西埃村来参加我们的茶话会。好，时间的关系，今天先跟各位分享到这儿。我是田阳，我们下期再见。